0: 제가 그동안 자리를 비워가지고 이 시간 가진 지가 꽤 됐는데 오늘 다시 복귀하게 돼서 이제 감사하기도 하고 또감개 무량하고 기대가 많이 됩니다. 잠시 후에 제가 이제 기도하고 시작을 하도록 하겠는데요. 오늘 제가 광고 시간에 말씀드린대로 이 그리스도인과 정치의 문제에 관해서 또 특별히 요 최근 호주의 사회에 벌어지고 있는 아, 이스라플라워이 선수와의 관련된 문제에 대해서 좀 이야기를 하려고 하는데 그 이외에 혹시 여러분들 가운데 추가 질문, 아, 그 다른 뭐 이슈를 가지고 질문하기 원하시는 분들이 계시면 지금 좀 미리 말씀해 주시겠습니까? 네, 그러지 않으시면 아, 그러면 아, 그 일단 그 문제를 중점적으로 다루도록 하겠고요. 끝난 다음에 시간이 혹시 남으면 아, 추가 질문을 받아보도록 그렇게 하겠습니다. 자 그럼 제가 잠시 기도하고 시작하도록 하죠 하나님 아버지 하나님의 말씀이 저희 삶의 지표가 되며 우리의 갈 길을 밝히시는 등불이 되심을 우리가 기억합니다 저희들이 이 세상에 사는데 필요한 그 모든 것들을 하나님의 말씀을 통하여 우리에게 이미 제공해 주셨으니 저희가 그 말씀에 의지하며 하나님의 그 지혜와 인도하심을 간과하오니 오늘 저희가 함께 이 삶의 여러 가지 이슈들을 나눌 때에 우리에게 부족하지 않도록 하나님께서 채워주시고 우리의 마음과 생각을 다스려주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 자 오늘 이 시간에는 그리스도인과 이 정치 이 문제에 관해서 좀 다루어보도록 그렇게 하겠습니다. 정치 문제에 관해서 우리가 이야기할 기회가 그렇게 많지 않은데요. 이 문제가 굉장히 우리 삶과 직접적인 연관이 많이 있기 때문에 그리스도인으로서 이 문제를 우리가 피해갈 수가 없다고 생각을 하고 또더 나아가서 굉장히 많은 그리스도인들이 이 문제를 굉장히 혼란스러워하고 있는 것이 분명하다 하는 그런 그 염려가 제 마음속에 좀 있습니다 그래서 오늘 성경이 우리가 이 그리스도인으로서 이 정치 문제에 관해서 어떻게 접근해야 될 것인가 이 문제를 조금 다뤄보도록 그렇게 하겠습니다. 저는 어렸을 때부터 한국에서 이제 교육을 받으면서 우리 대한민족이 이세상의 최고의 민족이라 그런 그 이야기를 하도 많이 듣고 자라왔습니다. 뭐이 국민교육 헌장이라든지 국기에 대한 맹세라든지 이런 것들을 이렇게 보면서 이 초등학교 시절에는 이제 그 도덕 시간을 통해서 또 중고등학교 시절에 중학교 시절에는 그 윤리 시간을 통해서 그런 그 생각들을 굉장히 많이 받게 된 것입니다. 그런데 그것은 한국 사람들만 그런 것이 아니고요 모든 나라들이 자기 그 민족 배경 이 역사 이런 것에 대해서 굉장히 많은 자부심과 긍지를 갖도록 이렇게 하고 있는 게 분명합니다. 제가 얼마 전에 그 새로 배운 것한 가지가 있는데. 아, 이 호주에 보면 아, 그 시고 오렌지 그 양, Y-O-U-N-G라는 그런 도시가 있습니다 그런데 그 도시가 옛날부터 그 양이라는 이름으로 알려지지 않고 다른 이름으로 알려져 있던 그런 도시랍니다 그런데 그 도시의 이름을 양으로 바꿔버린 그 이유가 무엇이냐면 아, 호주 처음 시작되었을 때 여기 이제 그 금을 캐러 사람들이 많이 오지 않았습니까? 근데 그 금을 캐러 온 사람들 중에 중국 사람들이 많이 있었다는 것입니다. 원래 중국분들이 금을 굉장히 좋아하기 때문에 중국 사람들이 이제 호주에 많이 들어왔었는데 거기에서 그 도시에서 특히 중국인들 학살이 굉장히 많이 일어났었답니다. 근데 이 호주 정부가 그것을 덮기 위해서 이거를 무마시키기 위해서 그 도시의 이름을 가려버리고 바꿔버리고 사람들의 기억에서 지우도록 이렇게 했다는 그 이야기를 제가 들은 적이 있습니다. 그뭘 말하는 것입니까? 한국 사람들도 그렇고 호주 사람들도 그렇고 어느 나라 사람이든지 자기 그 민족에 대한 어떤 자부심, 긍지 이런 걸 굉장히 중요하게 생각하고 어떻게 해서든지 간에 이좀 불행한 과거 이런 걸 감추려고 하는 그런 성향들이 굉장히 많이 있는 것입니다. 제가 왜이 말씀을 드리냐 하면, 아 아, 이 국가관이라는 것이 굉장히 중요하지 않습니까? 아, 이 민족을 중요하게 생각하고 국가를 중요하게 생각하고 이렇게 하는 것이 우리의 도리가 아니겠습니까? 아, 그래서 이 기독교인들이라면 아, 나라를 사랑하고 나라에 충성하고 이렇게 하는 것이 맞지 않겠습니까? 아, 아마 이, 이런 그 기본적인 어떤 그 입장들을 굉장히 많이 가지고 계신 것 같아요. 그런데 아, 제가 오늘 처음 여러분들에게 드리고 싶은 말씀은 뭐냐하면. 성경이 국가에 관해서, 민족에 관해서 사실 이렇게 긍정적으로 이야기하고 있지 않다는 것입니다 아, 왜왜 그렇습니까? 아, 여러분 보십시오 아담과 하와가 에덴 동산에서 선악과를 따먹은 이후에 어떻게 됐습니까? 아, 자치결정권 자기 스스로가 자기의 삶을 주인으로 생각하면서 하나님께 반역하고 아, 어, 자기 마음대로 이 삶을 통치하려는 그런 인간의 기본적인 이 죄악된 습성이 이제 생겨나지 않았습니다. 그렇죠? 근데 그러한 그 습성들이 창세기를 보게 되면 뭐이 장을 거듭할수록 점점 점점 더 악화되고 그러다가 어디까지 갔느냐 하면 어, 창세기 11장에 그 바벨탑 사건이 등장하잖아요. 그렇죠? 그 바벨탑 사건을 보시면 인간들이 하나님 없이 자기 나름대로 어떤 그 집단 이거를 형성해 가지고 무슨 일을 하려고 하는지를 잘 보여주고 있습니다. 하나님께 이 반역한 인간들이 하나님의 통치를 인정하지 아니하고 자기 나름대로의 어떤 그 세력과 권력과 이 영광을 독차지하여 자기의 이름을 이 세상에 떨치려고 하는 이것이 인간의 기본적인 생각이라는 것입니다. 아, 그래서 그 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 이 땅에 내려오셔가지고 사람들의 그 말을 다혼란시키셔 혼란스럽게 만드셔서 사람들이 다 흩어지도록 이렇게 만들지 않았습니까? 아, 근데 사람들은요, 이 모이면 모일수록 어떻게 하려고 합니까? 모여서 자기들의 힘을 합해가지고 하나님을 대적하려는 아, 그런 그 성향을 가지고 있다는 것입니다. 그러니까 기본적으로 그 성경이 가지고 있는 그 국가관이라고 하면 민족관이라고 하면 사람들이 죄성을 가지고 함께 모여가지고 아, 기본적으로 가지고 있는 그 성향은 하나님을 반대하려는 아, 그러한 모습이라는 것입니다. 아, 그래서 아, 이, 뭐, 우리가 지금 출애굽서를 하고 있는데 바로 왕을 보십시오. 아, 이그 하나님을 대적하려는 그 권력자 어떤 그 국가 여기에 가장 대표적이고 또 기본적인 그런 모습을 하고 있는 그런 그 존재들을 볼수 있습니다. 심지어는 이스라엘이라는 나라가 하나님의 은혜에 의하여 이 나라를 만들어졌습니다만 그 안에서조차도 이들이 계속해서 일괄적으로 하나님을 대적하고 하나님을 신뢰하지 아니하고 자기의 멋대로 살려고 하는. 이런 모습을 보여주고 있는 것입니다. 그러니까 이 성경이 기본적으로 인간 사회에 대해서 가지고 있는 이 진단과 평가는 기본적으로 절망적이고 부정적이고 그럴 수밖에 없습니다. 그래서 이온 세상을 창조하셨던 주인이신 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨을 때 어떻게 했습니까? 사람들이 예수님을 대적하고 십자가 위에 못 박아서 그를 살해하려고 이렇게 했던 것이죠 여러분 그 성경을 가지고 계시니까 요한복음에 있는 말씀을 잠깐 살펴보겠습니다 요한복음 18장 말씀해 보시면 예수께서 빌라도 앞에서 이 신문을 받으시면서 이런 질문을 받았지 않습니까? 요한복음 18장 제가 33절 말씀부터 읽어보도록 하겠습니다 이에 빌라도가 다시 관정으로 들어가서 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐? 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이냐? 다른 사람들이 나에 대하여 내게 한 말이냐? 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐? 내 나라 사람들과 대세장들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐? 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 아, 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라. 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라. 그러니까 예수님께서 하신 이 말씀을 우리가 아, 이, 아, 깊이 새겨 듣고, 어, 우리의 이 국가에 대한 어떤 생각이라든지 이런 것을 재정리할 필요가 있습니다. 예수 그리스도에게 속한 사람들은요, 이세상의 어떤 나라나 국가와 민족, 이거를 뛰어넘는 보다 큰 원칙과 원리가 있다는 것입니다 그러니까 어, 그 나는 민족 중의 역사적 사명을 띄고 이 땅에 태어났다 이야기하는 이이 국민교육 현장이 그런 면에서 어, 반기독교적이고 어, 하나님을 철저하게 배제하는 인간의 기본적인 생각인 것입니다 어, 우리 인간이 이 땅에 태어난 목적이 무엇입니까? 하나님과 하나님의 나라를 위하여 예수 그리스도의 그 영광과 그분의 통치 아래 사는 이것을 위하여 우리가 창조된 것인데 그렇게 이야기하지 아니하고 우리가 이 민족 중흥의 역사적 사명을 띄고 태어났다 이야기하는 것은요 철저하게 하나님을 배제하고 거기에 대한 그 인간의 반역적인 생각을 표현하는 그런 것이 분명한 것입니다 그데 이것이 한국에만 그런 것이 아니고 제가 아까 처음 말씀드렸듯이 모든 국가와 모든 민족들이 다 그런 성향을 분명히 가지고 있다는 것입니다 거기에 대해서 예수 그리스도께서 아주 분명하게 우리의 생각을 정리해 주십니다 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니다 그렇기 때문에 우리 그리스도인들이 이 세상에 살면서 나라에 대해서 특히 정치에 대해서 가질수 있는 기본적인 굉장히 중요한 입장들을 우리가 정리해 볼수 있습니다. 첫째로, 어, 하나님의 나라가 인간의 어떤 그 정치라든지 또뭐그 밖에 여러 가지 노력과 수고를 통해서 이루어지지 않는다는 것입니다. 그러니까 어떤 사람들은 아, 이 사람들을 개몽, 개몽을 통해서 뭐 교육이라든지 아뭐 문화라든지 이런 걸 통해서 사람들 자꾸 변혁시키고 새로운 문화를 만들어 내고 어떤 그 유토피아와 같은 이런 사회를 구축할 수 있다는 이런 그 생각을 가지고 있습니다. 그러나 예수께서 우리에게 말씀하시는 것은 무엇입니까? 인간이 기본적으로 마음이 패역해 있기 때문에요. 우리의 방법으로는 하나님의 나라를 이 땅에 건설할 수 없다는 것입니다. 그러니까 아, 그 정치를 잘해 가지고 정의 사회를 구현하고 또 인간이 보다 행복하게 살수 있는 그 길을 만들 수 있을 것이라 생각하는 것은 어떤 것입니까? 대단한 착각이라는 것입니다. 그러니까 사람이 그 어떤 정치가의 리더십을 통해서 사회를 변혁시키고 새로운 사회가 구현될 수 있었다면 아마 우리가 어떤 그 이상적인 나라를 예전에 건설했어도 벌써 몇백년은 되었을 것입니다 그러나 사회가 시간이 지날수록 개선되지 아니하고 어떤 면에서는 더 악하고 이런 모습을 우리가 보게 되었을 때 무슨 생각을 우리가 하게 되는 것입니까? 예수 그리스도의 말씀을 다시 듣고 내 나라가 이 땅에 속한 것이 아니라는 그분의 말씀을 우리가 돌아볼 수 있게 되는 것입니다 자 그러면 아뭐 그러면 은 우리가 어, 그이 세상과 격리된 아 도무지 세상에 일과하는 관련되지 않은 아, 그런 삶을 살아야 한다고 성경에 가르치신 것입니까? 아 이렇게 생각을 할수 있을지도 모르겠어요. 실제로 기록 역사를 보시게 되면 굉장히 많은 사람들이 그런 생각을 가지고 아, 세상과 구별되기 위해서 담을 아, 실제로 담을 쌓고 수도원이라든지 이런데 들어가 가지고 아이 그, 금욕 생활 아, 이런 거 하는 것을 아이그 즐겨했던 아, 그런 그그 역사적인 설레들 우리가 많이 보게 되는 것입니다. 그러나 성경이 그렇게 이야기하지 않죠, 그렇죠? 아, 왜 그렇습니까? 기본적으로 우리가 세상에 대해서 하나님의 어떤 그 제사장적인 역할을 가지고 있다는 것입니다. 그렇죠? 아, 우리가 이 세상에서 빛과 소금으로 살아야 한다. 또 어, 그 하나님의 이그 영원한 제사장으로 복음을 선포하고. 사람들에게 하나님의 은혜를 끼치는 어떤 통로의 역할 이런 걸 해야 한다 성경이 우리에게 분명히 말씀하고 있는 것입니다 그래서 우리가 세상과 도덕적으로 신앙적인 면에서 분리된 삶을 살아야 하지만 이들과 격리되고 소통하지 않은 삶을 살지 아니하고 오히려 우리가 세상 속에 살고 있는 이런 그리스도인들이라는 것입니다 그래서 하나님께서 바벨론 그 거기 포로 생활을 하고 있던 사람들에게 무엇라고 말씀하셨습니까? 너희가 거기 포로 생활을 하고 있는 동안에는 그 나라를 위해서 기도하고 그들의 번영과 그 사회의 안정을 위하여 너희가 기여하라 이렇게 이야기하고 있다는 것이죠. 그래서 선자들을 지 통하여 그 땅의 영혼이 안주하지 말고 하나님께서 그들을 구원하셔서 다시 그 약속의 땅인 이스라엘로 돌아가는 그 날을 기다리는 삶을 살아야 하지만 70년이란 세월을 하나님께 정해놓으셨기 때문에 그 70년 동안은 어떻게 해야 되는 것입니까? 살고 있는 그 나라의 평화를 위하여 우리가 할수 있는 만큼 하는 것입니다. 그러니까 여러분과 제가 가지고 있는 어떤 그 국가관, 어떤 정치관 이런 모든 것들이 그것과 별반 다르지 않은 것 같아요. 우리의 시민권이 영원하신 하나님 나라에 있는 것이고 우리가 그 나라를 소망하고 그 나라가 오기 이전까지는 하나님께서 가지고 계시는 그 모든 계획과 목적이 완성되지 않을 것이므로 우리가 기여하면서 그 나라를 소망해야 하는 것입니다 그러나 여기에 남아있는 동안에 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 내 이웃 형제들의 그리스론이든지 아니든지 간에 그 사람들을 위하여 그들의 그 평화와 정의를 위해서 우리가 기여하고 할수 있는 만큼 노력하는 것이 마땅한 것입니다. 그러니까 여러분 그 보십시오, 어, 영국에서 노예제도가 시작이 되지 않았습니까? 그렇죠. 미국이 뭐 어, 그 노예 해방 운동의 어떤 대표적인 국가라고 이렇게 연식이 되고 있습니다만, 미국이 노예들을 해방하기 훨씬 이전에 영국에서 그리스도인들의 손에 의하여 노예해방운동이 이미 이루어졌던 것입니다 그렇지 않습니까? 그런데 그것이 어떤 그냥 정치가들의 손에 의해서 이루어진 것이 아니고요 그리스도인들의 손을 통해서 이루어진 것입니다 왜 그렇습니까? 아, 내 형제 자매 아, 같은 인간으로서 하나님의 형상을 따라 지음을 받은 사람들이 인간 이하의 취급을, 그 취급을 받고 있을 때에 이걸 보고 그리스도는 참지 않는 것입니다 그걸 그냥 수용하고 인정하지 않고 이것을 바로 잡아야 되겠다 이런 생각을 갖게 된 것입니다 그런데 그 생각이 어디에서 온 것입니까? 성경에서 왔다는 것이죠 우리 모든 인간들이 똑같이 하나님의 형상을 가지고 지음을 받았다는 이런 성경의 가르침이 그 근거가 된 것입니다 실제로 선교사들이 복음을 들고 세계 각초에 나갔을 때 거기에 많은 사회개혁운동들이 일어나게 되었거든요. 어, 한국에 들어왔을 때 어, 제가 얼마 전에 읽은 그 책에 보면 선교사들이 들어오기 이전에는 한국 사회에서 여성을 인간으로 대접해 준 경우가 거의 없었다는 것입니다. 그러나 이 복음을 들고 찾아온 선교사들이 교회 안에 여성들을 들어오게 하고 그래서 굉장히 많은 여성분들이 그리스도를 믿게 되고 왜 이런 것입니까? 이것이 성경적인 어떤 세계관과 성경의 가르침에 근거하였을 때이 사회가 어떻게 돌아가고 있는가를 보면서 거기에 우리가 할수 있는 것들을 하는 그래서 학교가 세워지고 병원이 세워지고 가난한 사람들을 구제하고 하는 이런 모든 일들이 이 복음 전하는 일과 이 병행되었던 이런 일을 우리가 많이 보게 되는 것입니다 그래서 성경에서는요 우리 그리스도인들에게 뭘 말씀하고 있습니까 이 이제 뭐 굉장히 대표적인 그런 성경 말씀입니다만 로마서 13장의 말씀을 좀 보십시오 로마서 13장 우리가 이 정치하시는 분들 세상의 권력을 가지고 있는 사람들 이런 사람들에 대하여 어떤 생각을 가져야 할까를 잘 정리해주는 아마 굉장히 대표적인 그런 말씀이라고 생각합니다 로마서 13장 1절 말씀부터 제가 읽어보도록 할게요 각 사람은 위에 있는 권세자들에게 복종하라 여기 사도 바울이 이 편지를 쓰고 있을 때에 권세자들이 로마 사람들이었는데 이 로마 사람들임에도 불구하고 그들에게 복종하라 이렇게 이야기하는 아, 사도 바울의 이 말씀에 주목해 보십시오 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라 여기에 이 모든 권세라는 이 강조점을 보십시오 이것이 뭐 이, 어, 히틀러와 같은 악한 정부이든지 또는 세종대왕과 같은 어떤 성군이든지 간에 모든 권세가 다 하나님께로부터 어, 온 거라는 것입니다 그러므로 2절입니다. 권세를 거스리는 자는 하나님의 명을 거스리미니 거스르는 자들은 심판을 자취하리라. 굉장히 무서운 말씀이죠. 그렇죠? 한국에서 70년대, 80년대 민주화 운동을 하던 그런 그 시절 굉장히 대모가 난무하고 많은 사람들이 정치범으로 감옥에 가고 이래 했던 시절에 그리스도인들이 어떻게 하는 것이 맞았을까? 굉장히 어려운 문제입니다. 그쵸? 모든 그 권력에 복종하라 하는 그 말씀과, 제가 잠시 방금 전에 말씀드렸듯이, 이 그리스도인으로서 이 사회에 가지고 있는 우리의 책임, 어떤 면에서는 상반된 것처럼 보이는, 이걸 이렇게 잘 접목시키기 어려운, 이두 가지 말씀을 우리가 어떻게 그 우리 삶 속에 적용해야 될 것인가 하는 이 문제가 굉장히 어려운 문제입니다. 그런데 여기 그 계속되는 말씀을 보십시오. 3절입니다. 다스린 자들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 두나니 내가 권세를 두려워하지 아니하려느냐 선을 행하라. 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라. 어. 중요한 말씀이죠. 왜냐하면 하나님께서 이 세상 사람들의 권력자들, 정치인들에게 어떤 임무와 사명을 부여하셨는지 말씀하고 싶으면 그렇습니다. 여기에서 선하게 하는 사람들을 칭찬하고 또 불의를 행하는 사람들을 심판하는 그런 일을 하나님께서 이 사람들에게 맡기셨기 때문에 복종하라는 것입니다. 4절입니다 그는 하나님의 사역자가 되어 내게 선을 베푸는 자니라. 그러나 내가 악을 행하려거든 두려워하라. 그가 공연히 칼을 가지고 있지 아니하였으니 곧 하나님의 사역자가 되어 악을 행하는 자에게 진노하심을 따라 보응하는 자니라. 그러니까 이그 정치를 하는 사람들을 향해서 여러분과 제가 그리스도인으로서 가지고 있어야 할이 마땅한 어떤 그 기대감 이런 걸 이야기하고 있죠. 우리가 이 그리스도인들이 이제 나라를 위해서 기도할 때뭘 위해서 기도해야 되겠습니까? 이 권력을 가지고 있는 사람들이 하나님께서 정하신 대로 선을 행하고 하나님의 사역자가 되어서 선을 베푸는 이런 역할을 감당하도록 우리가 기도해야 하는 것입니다. 이거는 뭐그 하나님을 하나님으로 인정하는 권력자이든지 하나님을 전혀 모르고 있는 사람이든지 똑같이 그 적용되는 그런 그 말씀입니다 대부분의 권력자들이 정치인들이 하나님을 하나님으로 인정하지 않습니다 그렇죠? 그러나 하나님께서는 그 사람들에게 하나님의 사역자로서 이 세상에 선을 행하기를 명령하고 계십니다 그러면 여러분과 제가 뭘 해야 되겠습니까? 그들이 그 일을 잘 감당할 수 있도록 우리가 기도하고 또 그렇게 하였을 때 우리가 그들에게 복종하고 이렇게 하는 것이 그리스도인들이 해야 할 마땅한 도리임에 분명합니다. 어, 5절입니다. 그러므로 복종하지 않을 수 없으니 진노 때문에 할 것이 아니라 양심을 따라 할 것이라 너희가 조세를 바치는 것도 이로 말미암입니다. 그들이 하나님의 일꾼이 되어 바로 이 일에 항상 힘쓰니라. 모든 자에게 줄 것을 주되 조세를 받을 자에게 조세를 바치고 관세를 받을 자에게 관세를 바치고 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라. 여러분과 제가 요 하나님의 백성으로 우리가 나라를 다스리는 사람들에 대해서 가지고 있는 책임과 의무를 성실하게 잘 감당하는 것이 우리 그리스도인들이 해야 할 올바른 행동인 것입니다. 자, 근데 어, 이 권세를 가지고 있는 사람들이 이렇게 하지 아니하고 어, 자기 의 마음대로 불의를 행하고 또 옳지 않은 결정들을 내리고 했을 때 그럴 때 우리가 어떻게 해야 되겠는가? 이게 이제 중요한 문제가 되겠죠? 그렇죠? 어, 신문이나 방송을 주의깊게 보시는 여러분들께서는 아마 일상생활에서도 그런 일이 벌어지겠습니다만 지금 현재 호주 사회의 넘버원 이슈로 되어가고 있는 이스라엘 플라워 이슈를 아마 잘 아실 것입니다. 혹시 모르시는 분들이 계시면 제가 잠깐 설명을 드릴게요. 이스라엘 플라워 이 사람은 호주의 국기라고 할수 있는 럭비 예, 국가대표 선수입니다. 가장 많이 그 수입을 올리는 선수이고, 또 가장 뛰어난 선수라고 자타가 공인하는 아, 그러한 선수입니다. 아, 근데 이 선수가요, 아, 럭비 선수임과 동시에 그리스도인이고, 아, 그래서 아, 그이소셜미디어 여기에다가 글을 가끔 이렇게 올리곤 했었습니다. 그런데 얼마 전에 거기에 올린 그 글이 호주 사회에 굉장히 큰 문제가 되었거든요 무슨 글을 올렸는지 아십니까 여러분? 그 고린도 전서 6장에 있는 말씀을 인용하면서 어, 하나님의 심판이 이 땅에 임할 것에 대해서 어, 이렇게 경고하는 글을 올렸는데 어, 거기에 보면 어, 뭐이 동성연애를 하는 사람이라든지 또 거짓말을 하는 사람이라든지 술 취한 사람이라든지 또 행음하는 사람들이라든지 이런 사람들을 쭉 이렇게 열거하면서 아, 이들이 회개하지 아니하면 어, 하나님의 그 심판을 받아서 지옥에 갈 것이다. 아, 이런 그 글을 올렸던 것입니다. 그런데 럭비 오스트리아, 그러니까 이그 협회겠죠, 협회에서 아, 그 글을 내려라. 이것은 우리가 가지고 있는 어떤 그 정책에 맞지 않는다. 그래서 그거를 지우지 않으면. 아, 우리가 너를 해고하겠다. 아, 이렇게 의름장을 놓았었습니다. 그런데 이스라엘 플라우이 선수가 아, 어, 내가 가지고 있는 이 사회인으로서, 사회 일원으로서 가지고 있는 나의 그 발언권 이런 거를 이렇게 묵살시키려고 하지 말아라. 특히 내가 그리스도인으로서 내 신념과 내 신앙을 표현하는 것인데 아, 이것을 가지고 어, 내가 뭐 이런 이야기를 할수 있고 할수 없다 이렇게. 다른 사람이에게 강요할 수 없다 이렇게 맞받아친 것입니다. 그래서 결국에는 이 사람이 이제 해고를 당했고, 그래서 이 사람이 이제 그 고소를 하고 이제 정치적으로 굉장히 큰 그런 이슈가 이제 되게 되었습니다. 얼마 전에 그 중재하는 사람을 만나 가지고 타협점을 찾아보려고 했었지만, 그게 이제 실패로 돌아가고. 이제 그 고등 법원으로 이게 넘어가서 어떤 그 법적인 결과를 기다려야 하는 그런 상황에까지 가게 된 것입니다. 이것 이제 왜 중요한 이슈가 되었습니까? 어떤 사람들은 이것이 그냥 단순히 고용법을 어겼기 때문에 당연히 이 사람이 그 해고될 만한 충분한 그 이유가 된다 이렇게들 많이 이야기합니다. 그렇죠? 어, 뭐이그선수로어 활약을 하려면 협회가 가지고 있는 어떤 그 방침에 내가 동의한다는 것에 서명을 하고, 아 그래서 거기에 이제 그 위배가 되면 이그 계약을 파기할 수 있는 그런 권리가 있다고 협회가 이제 주장하는 것입니다. 그러나 협회가 그러한 것그 어떤 자기 신앙의 문제를 공적으로 이야기하지 말아야 한다는. 그런 조항을 계약서에 삽입할 수 있는 권리가 그들에게 있느냐? 아, 사람의 어떤 그 생각이라든지 의견이라든지 이런 거를 근거로 해서 누구를 해고할 수 있는 그러한 그 상황이 정당한 것이냐? 굉장히 중요한 문제거든요. 아, 그래서 여러분들도 이제 아마, 뭐, 그 암암리에 그런 압력을 조금 느끼실 텐데요. 내가 가지고 있는 어떤 그 성경적인 사고 방식이나 생각을 이렇게 여러 사람이 있는 자리에서 표현하면 사람들이 구박하고 또 보이지 않는 압력을 이렇게 넣고 이런 일들이 비일비재하게 벌어지고 있지 않습니까? 그런데 이것이 그냥 단순히 개인과 개인 사회 사이에서만 벌어지는 것이 아니고요. 이제 이것이 점점점점 점점 확대가 되어가지고 사회적으로 국가적으로 중요한 이슈가 되, 되, 되어버린 것입니다 그러니까 얼마 전에 작년에 뭐, 그, 우리가 동성연애의 결혼을 합법화할 것인가 이것에 대한 그 투표를 우리가 했지 않았습니까 그런데 그렇죠? 아, 그 동성연애를 음, 인정할 것인가 말 것인가의 문제를 떠나서 동성연애가 그 이러이러한 이유 때문에 옳지 않다는 그 의견을 표현하는 일이 이제 불가능해진 것입니다. 이 호주 사회에서는요, 공적인 자리에서 동성연애 이것이 나는 반대한다. 무슨 이유에선지 간에 이렇게 이야기하는 것이 용납되지 않는 이런 그 상황에까지 이르게 된것습니다 그러니까 우리가 그냥 이것을 그냥 방치해 두고 아무런 행동도 취하지 않으면 결국에는 어떤 상황까지 가게 될 것입니까? 교회에서 성도들이 있는 자리에서 우리가 성경을 가르치지 못하게 될 상황이 이제 벌어지게 된다는 것입니다 그러니까 어, 기독교 그, 어, 가르침에 근거하여 학교를 설립하고 학생들에게 기독교 세계관을 가르치고 아, 그거에 근거하여 학교의 모든 일들을 처리해 나가려고 하는 아, 기독교 사립학교들이 이런 면에서 믿지 않는 선생님들을 고용하지 않겠다 고용할 수 없다 이렇게 이야기하는 그 권리를 국가가 박탈하려고 하는 이것이 아, fair work, 공평하지 않다 모든 사람들에게 똑같은 기회를 주어서 이 사람이 이그 기업이 가지고 있는 어떤 이 어떤 단체가 가지고 있는 그 생각에 동의하든지 동의하지 않든지 간에 그 사람이 어떤 그 도덕적 윤리적 생각과는 분리해가지고 이 사람의 역량만 보고 이 일을 할수 있는 기회를 주어야 한다. 이렇게 이제 이 압력이 들어오기 시작하는 것입니다. 그 어떤 면에서는요, 교회에서 이제 이 목사를 우리가 뽑아야 할 때도 믿지 않는 사람들도, 어, 그, 목사 안수를 줘야 하는 그러지 않으면 이게 불법이 되는 이런 상황이 얼마든지 벌어질 수 있습니다. 왜냐하면 어, 그 무슨 어, 녹음이 되고 있기 때문에 제가 좀 조심스러운데요. <웃음> 어, 그, 교회 안에서 교회 안에서. 어, 동성연애를, 동성 간의 결혼을 원하는 사람들이 찾아왔을 때 성경이 이러이러한 이야기를 하고 있기 때문에 결혼 주례를 해줄 수 없다 이런 결정을 내리면 고소를 당하고 그래서 어떤 법적인 대가를 치워야 하는 그런 상황이 얼마든지 벌어질 수 있다는 것입니다. 그러니까 이 이스라엘 플라우 선수와 관련된 이런 그 모든 일들에 대해서 호주 정부가 어떠한 결정을 내릴 것인가, 호주 법원이 어떠한 결정을 내릴 것인가 하는 이슈가 여러분과 저의 신앙 문제에 있어서 굉장히 중요한 그런 문제가 된 것입니다. 우리가 뭐원 원치 않든 원하든간에 이제 상황이 그렇게 됐거든요. 그러므로 여러분과 제가 이 사건을 뭐 대수롭지 않게 남의 일처럼 얘기 생각하지 아니하고 우리가 깊은 관심을 가지고 우리가 이것을 위해서 기도하고 이 법원에서 복음 전하는 일에 그리스도인들이 그리스도인으로 살아가는 그 일에 방해가 되지 않는 그런 상황이 벌어지지 않도록 우리가 기도하는 일이 굉장히 중요할 것입니다. 사회가 이제 그렇게 되고 있기 때문에요. 그리스도인들이 정치하는 그 일에 보다 적극적으로 참여해야 할 의무가 있다고 생각합니다. 그렇죠. 데그 정치하는 일에 적극적으로 참여해야 한다는 그것은 모든 사람들이 정치가가 돼야 한다는 말을 얘기하는 것은 아닙니다. 민주주의 국가에서는 우리에게 투표권이 있잖아요, 그렇죠. 그러니까 이 투표권을 행사하는 것이 이 국민으로서의 어떤 그 우리의 목소리를 내는 굉장히 중요한 그러한 그 의사표현 방법인 것입니다 그러므로 우리가 그 기도하는 마음으로 선거할 때에 우리가 잘 임하고 책임감 있게 어떤 그 투표권을 행사하고 이러한 것이 그 어느 때보다도 중요해진 그런 시대에 우리가 살고 있습니다 그러나 어떤 그리스도인들 중에는요 이 정치에 직접 뛰어들어서 그리스도인으로서 정치를 하는 사람들이 있다는 것입니다. 또 그렇게 하는 것이 아무런 문제가 되지 않을 것입니다. 오히려 그런 것이 예전보다 더 필요해진 그런 상황이 아닌가 우리가 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 그런 면에서 이미 그 호주 국회에서 국회의원으로 활동하고 있는 그리스도인들을 위하여 우리가 기도하고 그들을 지원하고 하는 일이 굉장히 중요하다고 생각합니다 어, 근데 이제 그 어, 우리 한국 사회를 돌아보았을 때 어, 많은 기독교인들이 어떤 특정한 정치인을 종교적인 이유 때문에 적극 지원하고 지지하고 어, 이렇게 하는 경우를 우리가 많이 보게 됩니다 또 교회가 아, 단체적으로 어떤 특정 정당을 지지하는 아, 이런 일을 많이 보게 됩니다 그래서 어, 한국의 경우에 보게 되면 어떤 보수당들과 교회가 아, 일심동체가 되어 있는 것 같은 그런 사회적 형사 현상이 굉장히 두드러지게 나타나고 있습니다 호주를 보십시오 호주는 그렇지 않아요 그렇죠? 아, 그리스도인들 중에는 어떤 그 뭐, 어, 보수 정당을 지지하는 사람들도 있고 또 진보 정당을 지지하는 사람들도 있고 어, 그러나 그런 것에 대해서 교회적으로 이렇게 합시다 저렇게 합시다 이야기하지 않는 것입니다 아, 그런데 유독 한국에서는 그런 성향이 굉장히 강한 것 같아요 아마 우리 한국 문화가 이 집단의식을 굉장히 중요하게 생각하기 때문에 자꾸 그런 현상이 일어나지 않는다 제 그렇게 생각을 하는데요 처음에 제가 말씀을 드렸습니다만 하나님의 나라는 하나님의 정의는 정치를 통해서 이루어지지 않습니다 또 하나님께서 생각하고 계시는 그 사회가 인간의 방법으로 정치인의 손을 통해서 이루어지지 않을 것이라는 것을 우리가 기억할 필요가 있다는 것입니다 그러므로 어떤 그 특정한 정치인의 나의 모든 어떤 사회적 희망을 거는 것은 굉장히 어리석은 일이고 또 교회가 그 사람을 기독교인이라고 해도 그 사람에게 모든 희망을 거는 것은 굉장히 부질없는 짓입니다. 그렇지 않습니까? 그 사람이 그리스도인이지만 결국은 정치인이고 정치인으로서 한계가 있는 것이고 그 사람을 통하여 사회가 변혁되지 않는다는 것입니다. 물론 아, 그 선거철이 오게 되면 모든 정치인들이 어떤 그 공약을 내걸고 자기가 당선이 되면 이 사회에 엄청난 변화가 올수 있는 것인 것처럼 이렇게 약속들을 합니다. 그러나 아, 뭐 매번 이 일이 반복되는 점만 그렇지 않거든요. 오히려 아, 정치인들이 할수 있는 그 일은 사고치지 않고, 그냥 현상을 잘 유지하고, 나쁜 일 하지 않고, 그 다음 사람들에게 이 정권을 넘겨주고, 그런 일에 한정되어 있다고 저는 생각합니다. 그러니까, 그, 이제 선거철이 왔을 때, 뭐 어떤 사람이 기독교인으로서 거대한 공략을 내걸고, 나를 지지해달라고 호소를 하면서 교회들을 찾아다녔을 때, 우리가 경각심을 가지고 아마 그 사람을 멀리하는 것이 우리 지혜 있는 일일 것입니다. 창세기 아 죄송합니다. 요한계시록을 이제 저희가 다음 주부터 살펴보게 될 텐데요. 공교롭게도 우리가 살펴보게 될 13장에서 이 이슈가 지금 거론되고 있습니다. 국가와 또 정치인과 교회가 이렇게 일심동체가 되어서 얼마나 그 엄청난 끔찍한 그런 결과를 가져올 수 있는지에 대해서 요한기술이 경고하고 있거든요. 그러니까 그런 면에서 우리가 그리스도인으로서 정치를 뭐 전혀 무관심하게 생각하거나 또 이걸 너무 중요하게 생각해서 마치 거기에 우리 목숨을 거는 그런 어리석은 일을 우리가 피해야 될 것이라고 제가 생각합니다. 제가 드리고 싶은 말씀다 드렸는데요. 추가 질문이 혹시 여기 있으십니까? 네.
1: 그러면 크리스찬들은 그런 음, 옳지 않은 방향으로 가는데 침묵하고 기도만 하고 있어야 되는지 아까 그 선수 같은 분 같은, 난 어저께 너무 용감해서 내가 박수를 보냈거든요. 근데 그, 그분한테 우리가 호응할 수 있고 크리스찬으로서 내 마음 같아서 서명운동이라도 해서 어, 그 법원에 좀 갖다 줬으면 좋겠어요.
0: 그 80년대 한국에서 민주화 운동을 할 때, 그리스도인들이 이제 어떻게 했어야 되겠는가? 그 문제를 저도 곰곰이 생각을 많이 해봤어요. 그리스도인들이 다 거리에 뛰쳐나가 가지고 과격하게 이 데모에 동참하고, 어떤 그 혁명적인 방법을 통해서, 이그 체제를 전복시키고 새로운 정권을 들어오도록 하고 하는 것이 그리스도이 해야 할 일인가 생각해 보 것입니다 제가 그 자리에 있지 않았고 또 그때는 좀 어렵기 때문에 모든 상황을 제가 다 이해할 수 없습니다만 사회가 정말 그 가지 말아야 할그 지경으로 점점 가고 있을 때 우리 그리스도인들이 신앙 양심에 의하여 그것을 지적하고 이것을 반대하고 가능한 그것을 막을 수 있는 용기가 있어야 하고 또 그런 상황이 벌어졌을 때 가만히 있지 말고 어떤 그 의사표시를 분명히 해야 할 그런 책임이 있다고 생각합니다 저는 아, 근데 그렇게 했을 때에 강력하게 무력으로 대항하지 말고 우리의 의사를 분명히 표현하고 거기에 대한 대가를 치를 수 있는 준비 또한 되어 있다고 생각합니다 그러니까 모르겠습니다 제가 지금 생각하는 것은 80년대에 군사정권이 들어서 가지고 민주화운동을 방해하고 이런 모든 상황이 벌어졌을 때 이것이 옳지 않은 것이라는 것을 아, 그리스도인들이 분명하게 표현하고 아, 그랬다가 경찰에 잡혀가고 또 심한 경우에 뭐 고문을 받고 이런 일이 벌어졌을 텐데요 거기에 수궁하는 것이 맞다고 저는 생각합니다 분명하게 잘못된 것을 잘못했다고 이야기하지만 무력으로 대항하지 않는 것입니다 아, 이 이스라엘 플라워의 경우는 뭐좀 굉장히 다른 경우인데 여기는 이제 뭐 무력이나 이런 게 표현되어 있지 아니하고 아, 그렇습니다만 어떤 면에서는 그렇게 다르지 않아요. 왜냐하면, 이 사람에 대한 우리의 의견을 표시했을 때, 분명히, 그, 불이익을 당하게 되어 있거든요. 뭐, 그런 이야기를 제가 들었어요. 저희 교회에 나오는 어떤 청년이 자기 직장에서 벌어진 일을 설명했는데, 직장 동료들이 이렇게 앉아있는 자리에서 이 문제가 이야기를, 이 문제에 대한 이야기를 나누게 되면, 다섯 명이 모이면 한두 명 정도는 굉장히 강하게 이스라엘 폴라우의 사람을 비판한다는 것입니다 나머지 사람들은 그냥 침묵하고 있거나 자기의 그 의견을 표현하기 두려워하거나 그렇다는 것입니다 왜 그렇습니까? 이렇게 했다가 불이익을 당하게 될까 봐아근데 우리 그리스도인들이 아마 그런 면에서 불이익을 감수하고라도 우리의 그 그리스도인으로서의 의사 표현을 분명하게 하고 또그 어, 그룹에서 기도하고 이렇게 하는 것이 우리가 해야 할 우리가 할수 있는 그런 일이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그아이 예를 들어서 그 동성 결혼에 반대하는 사람들에게 이제 기독교인들에게 오는 이런 문제나 이런 걸 놓고 우리가 기도를 해야 된다고 했을 때요. 자꾸 이게 이런 식으로 되어가서 앞으로 기독교인들이 이런 식으로 탄압을 받을 거야라는 이런 암담한 생각이 들면서 기도를 할때이 기도가 좀 기도하는 게 의미가 있을까 할 정도로 하나님이 기도하기를 원하시는 것인지 이 기도를 통해서 그렇게 되어가는 것을 하나님께서 막으실 것인지 아니면 이게 세상이 이런 식으로 해서 결국에는 마지막 때로 되어가는 그런 어떤 현상이라서 우리는 기도하고 있지만 기도한다 해도 어차피 일어날 일이라고 여겨지는 그런 어떤 갈등 같은 게 있어요. 기도하면서 이렇게 마음에 미리부터 좀 이렇게 기도해봤자 소용없지 않을까 이런 생각이 좀 들거든요. 네.
0: <웃음> 상황이 절망적이 되면 아예 기도해도 소용이 있을까 그런 그 회의적인 생각이 드는 게 당연하다고 생각합니다. 그러나 우리가 믿는 바가 무엇입니까? 아무 일도 염려하지 말고 너의 구할 것을 감사함으로 하나님께 말씀드려라. 그렇죠? 그러니까 이 기도하는 일이 아무 소용도 없었으면 성경이 우리 그렇게 이야기하지 않을 것입니다. 물론 그 하나님께서는 우리가 기도한 대로 모든 것들을 다 이루어 주시지 않습니다. 아마 하나님이 그런 분이었다면 굉장히 위험할 것 같아요. 그렇지 않습니까? 내가 원하는 대로 내 기도를 다 이루어주시는 하나님이시면 굉장히 위험한 하나님일 거예요. 어, 그 저희는 뭐 어, 우리가 우리에게 해가 되는지도 모르고 우리가 필요하다고 생각되는 것을 하나님께 달라고 막 때를 쓰는 그런 사람들 아닙니까? 하나님께서 그렇지 않으십니다. 그러니까 우리의 기도를 들으시지만 그 기도를 들으시고 우리에게 가장 필요한 것을 그때 제공해 주시는 분이 하나님이시기 때문에 우리가 이 두려운 마음을 갖거나 어떤 그 절망과 회의감 속에서 기도할 필요는 없다고 생각합니다 실제로 뭐이 최악의 상황이 벌어졌을 때 우리의 기도를 통해서 놀라운 반전이 일어나고 기대하지 않았던 결과가 생기고 이런 일들을 우리가 많이 경험하거든요 어, 언론에서는 결코 이렇게 이야기하지 않습니다만, 제가 개인적으로 확신하는 바는 뭐냐하면, 어, 지난번에 있었던 그 총선, 그 결과가 어, 하나님의 그 섭리 가운데에서 어, 우리 그리스도인들에게 보여주신 하나님의 은혜라고 저는 생각합니다. 왜냐하면 그 총선이 이루어지기 이전에 사회적인 분위기가 어떻게 되었었습니까? 어, 그 노동당이 주장하는 어떤 굉장히 급진적이고 어, 또 과격하게 느껴지는 사회 정책들, 어, 이런 거를 그 많이 내놨잖아요. 그래서 뭐 쉽게는 어떤 그 성정체성으로 문제를 겪고 있는 이 사람들을 어, 그 우리가 인정해주고 또그 사람들에 대한 어떤 배려 차원에서 학교에서 이 문제를 아이들에게 가르치고, 뭐, 이렇게 하자는 그런 주장들이 굉장히 많이 있었거든요. 또, 노동당에서는 이 종교의 자유, 어떤 그 종교, 그 언론의 자유, 이런 문제들을 우리가 국가적으로, 합법적으로 보장해주고 보호해줄 것이다. 한 번도 이렇게 공략을 내걸지 않았습니다. 그런 상황 속에서 많은 그리스도인들이 굉장히 큰 위기 의식을 느꼈거든요. 그런데 사회적으로는 도무지 뭐이그 보수 정당이 승리할 수 없는 그런 상황처럼 이게 되어가고 있었지 않습니까? 즉이 그렇죠? 그러니까 노동당이 이제 선거를 해가지고 승리할 것은뭐따원 그 당상이다. 이렇게까지 얘기가 됐었는데 실제로 그 투표 개표가 되었을 때 아무도 예상하지 않았던 그런 결과가 나타났고 나중에 이제 사람들이 이 문제를 이렇게 그해석 해석하면서 이 목소리를 내지 않고 침묵 속에 있었던 어떤 그 사람들 그 사람들이 가지고 있던 그 염려나 이런 것이 어, 이번 총선을 통해서 나타낸 것이다 이제 이렇게 설명했었는데 아마 그것이 저를 비롯한 뭐 다른 여러 그리스도인들이 가지고 있던 그 염려에 대한 하나님의 기도, 하나님을 향한 기도 거기에 대한 응답이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다 그러니까 너무 낙심하지 마십시오 네, 마지막 질문입니다
1: 결국은 그 선수가 음 세. 어, 하고 다한 것은, 그, 럭비 오스트라일리아에서 규정했던 레귤레이션을 위반을 한 거란 말이에요. 또는 막, 어, 목, 목사님 말씀하신 대로 정책에 위반되고 있다 이거죠. 그러면 한 사람, 한 국민, 한 사람이 사회생활을 하고 그럴 때에 그, 그 단체에 속해서 녹을 먹고 이렇게 이렇게 지나갔는데 그 계약을 준수해야 되는 것은 사실입니다 그러니까 그쪽 럭비 오스트레일리아 측에서는 그 레귤레이션을 당신을 어겼으니 분명히 우리는 당신을 자를 권한이 있어 하고 일단은 그렇게 했지만 은 그렇지만 그렇지만 한켓으로 또 생각을 해보면 이, 이 선수로 하여금 그거를 규정할 수 있다는 것을 아까 말씀하신 대로 거기서 제가 이제 좀 도움을 제 생각에 도움이 됐던 게 뭐냐면 그 파울라가 생각 종교의 자유 내주는 이런 일들을 마음대로 할수 있는 걸 너희들이 어떻게 그렇게 정할 수가 있느냐 그런데 거기서부터 제가 거기서부터는 완전히 저뭘 잡지를 못하겠어요. 그러니까 뭘 잡지 못하느냐면은 그런 계약 규약에 위반되는 경우하고. 바울라 선수가 그 활동을 예, 하나님의 말씀을 자유롭게 잘못된 거, 옳은 거, 이거를 말할 수 있는 권한, 자유, 이거의 두 가지가 이제 과연 법정에서 어떻게 판결을 내야 되느냐? 따라서 어, 법과 종교의 문제는 항상 그렇게 움직여 나가기 때문에 아마 좋은 판정으로 나가지. 나갈 수 있지 않겠느냐는 희망적인 생각을 해요 그렇지만 아까 말씀드린 대로 규약을 어긴 거하고 또 마음대로 말씀을 전파할 수 있다는 거 거기서부터는 저도 아직 그 선상에 있을 뿐이지 완전히 파울라 편으로 말하자면 그쪽을 기드해야 되겠다 또는 규약적으로 내가 그쪽으로 가야 되겠다 이거에 대해서는 아직까지 중간적인 입장에 서 있어서 말씀을 좀하겠습니다
0: 어떤 질문이시기보다는 이제 그 의견을 많이 말씀하신 것 같은데 한 가지 분명하게 말씀드릴 수 있는 건 이겁니다 음, 럭비 오스트랄일리아 쪽에서는 이스라엘 플라우 선수가 계약을 어겼다는 주장이고 아, 이스라엘 플라우 선수는 그 계약이 불법이다 또 내가 뭐 그런 그 계약에 동의한 적도 없고 동의했다고 하더라도 그 요구사항 자체가 아, 합법적이지 않다. 그 이야기를 하는 것입니다. 그렇죠? 어, 그거는 뭐 어, 우리 이제 그리스도인들의 입장에서 봤을 때이 케이스의 결과가 아, 여러분과 제가 앞으로 신앙생활을 하는데 엄청난 파장을 가지고 올 것입니다. 그렇죠? 어, 그런 면에서 이게 굉장히 중요한 것이고 어, 그 이스라엘 펄라워 선수가 주장하는 그 내용들이 어, 법정에서 받아들여질 수 있도록 우리가 기도하는 것이 우리에게 필요하다고 저는 생각합니다 기도하고 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 어, 하나님을 등지고 하나님의 반역하며 살고 있는 사람들이 이 세상을 다스리고 있을 때에 하나님의 나라를 소망하며 살고 있는 모든 그리스도인들이 얼마나 많은 고민과 또 불이익 속에 살아야 하는지 우리가 돌아보게 됩니다. 우리가 비록 어려운 상황 속에서 때로는 핍박과 때로는 모욕을 당하며 살 수밖에 없지만 그럼에도 불구하고 부활하신 예수 그리스도께서 능력으로 하나님의 영원하신 나라의 주인이시고 또그 나라를 이 땅에 완성하실 그 날이 올 것임을 우리가 믿음으로 고백하오니 저희들로 하여금 두려움 가운데 우왕좌왕하거나 불안해하지 않도록 저희를 도와주시기를 기도합니다 오히려 저희가 더더욱 경건하게 살며 우리의 어려움을 인내와 또 지혜와 믿음으로 헤쳐나가며 우리가 더욱 담대하게 그리스도를 증거하는 일에 주저하지 않도록 우리 모두를 지켜주옵소서 이 시간 이스라엘 플라우 선수의 문제와 연관된 이 모든 당사자들과 또그 문제를 결정하기 위해서 책임을 맡게 될 여러 법원의 판사들과 이런 분들을 위해서 우리가 기도합니다 하나님 많은 사람들이 자기의 주장을 굽히지 않으려고 하고 어떻게 해서든지 간에 복음 전하는 그 일에 장애물을 놓으려고 하는 이런 시대가 우리 사회 속에 만연하는 이때에 하나님께서 저희들을 도와주셔서 우리가 그리스도인들이 이 땅에서 조용하고 편안한 생활을 살수 있도록 도와주시고 복음 전하는 일에 방해가 되어 그리스도의 이름이 증거되는데 더 많은 어려움이 생기지 않도록 하나님께서 길을 마련해 주시기를 간절히 기도하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.